0: Eventualmente, no momento inicial, o, o, o denunciante pode ter aqui alguma percepção ou alguma, algum receio, mas depois isto tem que haver a consequência.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. O mais recente caso de assédio sexual e moral na Academia chegou de Coimbra, mais propriamente do Centro de Estudos Sociais, de que é diretor emérito Boaventura Sousa Santos o professor estrela assim retratado numa denúncia de três ex-investigadoras há denúncias mais antigas como a da ativista indígena argentina Moira Ivana Milan, que há 20 anos terá sido aconselhada a calar a acusação porque poderia favorecer a direita e prejudicar a esquerda de que Boaventura é figura reconhecida internacionalmente o próprio utilizou este argumento em sua defesa por estes dias. Casos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa ou no técnico, letras no Porto, este em Coimbra, são falados, mas depois caem no esquecimento. O assédio na academia é potencialmente de maior risco que noutras instituições ou em empresas, o que sabemos será apenas a ponta do iceberg, como é quase sempre, como deviam funcionar as coisas na academia para melhor prevenir o assédio. Neste episódio, conversamos com Suzana Peralta, professora de Economia na Nova SBE. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPSA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Susana Peralta. Há um ano falávamos do que tinha acontecido na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi aberta uma linha de, de denúncias de assédio e em menos de duas semanas foram feitas 50 queixas, 10% dos professores visados nessa queixa. Um docente com 9 queixas e outros dois com 5 acusações cada. Foi criado um gabinete de apoio à vítima, para apoio psicológico e jurídico, continua a funcionar. Ao longo do ano surgiram mais 10 queixas e foram abertos 3 processos de inquérito. Nenhum caso seguiu para tribunal, informou a faculdade. Citando o título de uma crónica tua de há um ano no público, o assédio só não existe quando ninguém pergunta. Mas mesmo existindo, é como se não existisse. <risos> uh,
0: bem, olá, bom dia Paulo e bom dia às pessoas que nos ouvem. Uh, Quer dizer, o problema disto é, é, quando eu fiz esse título, era no fundo a, a, a chamar a atenção para o facto das nossas instituições não terem mecanismos de reporte institucionalizados, pré-definidos, mas não é só isso que faz falta, ou seja, quando nós olhamos para as melhores práticas internacionais, nós o que vemos é não só os tais mecanismos de reporte, mecanismos de denúncia, mas depois também processos muito claros, muito detalhados acerca da forma como essas denúncias são tratadas e qual é o seguimento que lhes é dado. Neste caso da Faculdade de Direito, enfim, não há, não, não há de facto informação pública, nós não conhecemos, não está online nenhum documento que eu saiba, e eu, eu procurei, mas posso estar enganada, como sempre aliás, uh, nenhum documento, que detalhe os passos que a instituição vai seguir em face de cada uma destas denúncias. E depois também é preciso perceber que há diferentes maneiras de lidar com as coisas, ou seja, uh, um, vamos dizer, as, as, as consequências de denúncias podem obviamente ter um aspecto criminal, e aí certamente seria o Ministério Público, mas podem depois ter diferentes consequências ao nível interno, chamadas de atenção, suspensões temporárias, processos que muitas vezes podem ter a ver com, por exemplo, formação das pessoas, para perceber onde é que está a barreira entre o aceitável e o não aceitável, porque depois também, digamos, judicializar tudo isto acaba por não ser necessariamente a melhor forma, porque uh, põe a barra, não é, da, da penalização tão alta que, pois quase ninguém é penalizado.
1: E isso é um problema. E esse texto do público uh, apontava para o exemplo das universidades uh, dos Estados Unidos, onde a legislação sobre o tema tem 50 anos, na sequência, aliás, de um caso judicial, alguns anos depois, a generalidade das universidades implementaram processos formais para queixas de assédio sexual. Uh, o que tu dizes é que por cá uh, tudo isto está por fazer, não é? Quando olhamos para a academia, nenhuma universidade consegue fazer aquilo e os americanos já fazem há mais de 40 anos.
0: Aquilo que, aquilo que, entretanto, tem vindo a lume esta semana, por causa desta história do, do Centro de Estudos Sociais, é que, por exemplo, a Federação Académica de Lisboa veio dizer, que representa as associações de estudantes, não é? dizer que há várias universidades que aparentemente já têm canais de reporte, mas que são ineficazes, e são ineficazes porquê? Porque há todo o pacote à volta, que foi isso que eu assinalei nesse, nesse meu artigo de há um ano atrás, na sequência do caso da Faculdade de Direito, ou seja, e o pacote à volta envolve não só o canal de denúncia, como o tal procedimento, o apoio psicológico que é dado à vítima, o apoio jurídico, e, muito, e também já agora aos acusados, porque obviamente nem todos os acusados e acusadas são culpados, portanto, essas pessoas, também há um seguimento a dar a essas pessoas, e há um apoio institucional a dar a essas pessoas uh, neste contexto. E depois, há formação, ou seja, isto tem sempre que ter uma, uma, uma vertente importante de comunicação e de formação para as pessoas saberem aquilo que é suposto fazerem, para saberem, no fundo, quais é que são os casos que são reportáveis, o que é que é uma situação inaceitável, uh, e, e, e perceberem depois quais são os mecanismos. Portanto, se nós nos limitamos a criar um mecanismo e um canal de músicas e a meter lá num site, e as pessoas vão lá e não percebem bem para que é que aquilo serve. Não têm as tais documentos escritos em linguagem simples a dizer o que é que lhe vai acontecer, caso denunciem, etc. As pessoas, obviamente, não têm confiança no sistema. E mais, muitas dessas universidades anglo-saxónicas publicam estatísticas periódicas anualmente acerca dos casos que foram tratados. Tudo isso serve para dar confiança. E como é evidente já agora, nada disso é perfeito. Ou seja... Onde há situações de poder, há situações de abuso. Isso é da própria natureza humana. Felizmente não somos todos assim, mas há pessoas que são assim. E, portanto, nós o que devemos é tentar aperfeiçoar as instituições por forma a limitarmos os, as situações de abuso e a garantirmos que quando elas existem, elas são reportadas e devidamente tratadas. Limitar-se a criar estas, estes canais sem, sem o pacote que vai à volta de formação, de comunicação... De, de procurar dar confiança às vítimas uh, de que aquilo vai ser que não vão sofrer represálias que vai ser dado um seguimento e já agora que esse seguimento vai ser rápido etc não vai servir, não vai servir para nada ou vai servir para muito pouco e é, nesse, e é nisso que estamos
1: A academia por ter relações de poder muito claras professores-alunos, professores-doutorandos professores-investigadores e o poder estar maioritariamente entregue a homens em universidades que têm cada vez mais mulheres, merece uma atenção especial ou vive apenas, este apenas obviamente que é entre comas, um problema que é transversal à sociedade?
0: Eu julgo que, que... essa pergunta é difícil Paulo. não, mas eu vou responder. A mim parece-me que o meio académico é um meio que pode criar mecanismos especialmente perniciosos por causa do poder excessivo que certas pessoas têm na carreira das outras, não é? ou seja, a certificação académica, o facto de se conferir em graus, o facto de haver relações muitas vezes de grande proximidade entre as pessoas, o orientador, a orientadora científica e as pessoas que orientam, portanto, é, é, e depois também a própria hierarquia do sistema académico, que cria no fundo posições de grande proteção, e portanto, uma pessoa que chega ao, ao topo da carreira é praticamente impossível afinal, de, de ser destituída da sua posição. Uh, de facto, uh, eu julgo que é um, que é um ambiente que, que é conducente a, a situações de abuso. E não é por acaso que há, enfim, que as universidades, por exemplo, americanas, são obrigadas a ter nos seus, uh, terem no seu desenho institucional mecanismos de proteção, sempre depois os adultos como, repito, não são eliminados. A ideia é sempre mitigar e criar mecanismos para ajudar as pessoas. Eu devo dizer mais uma coisa, eu penso que é possível, ainda recentemente, sem um relatório do Ministério da Educação, penso no Ministério da Ciência, acerca da educação superior, acerca da endogamia nas instituições portuguesas, não é de excluir que essa mesma endogamia também seja conducente a situações de maior abuso, não é? Porque, no fundo, há um, há um mecanismo muito fechado, fechado a, 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 a pessoas que vêm de fora, e também, não é por acaso, diria eu. Por exemplo, nesta situação que agora está a sair do SES, repara, nós já tivemos uma denúncia de uma pessoa do Brasil, uma denúncia de uma pessoa da Argentina, das três denunciantes originais, apenas uma está em Portugal e nenhuma está no SES, portanto, é esta, esta necessidade de haver pessoas que são de fora e portanto, não estão encerradas no circuito de poder fechado das instituições, é muitíssimo importante para as pessoas terem a garantia da segurança em face das Isso denúncias. quer dizer
1: que pode ser a ponta do iceberg, só aquilo que nós conhecemos, não é? Olhando para este caso específico, é sempre... Ou seja, se percebemos que quem, quem está dependente tem bastante mais dificuldade em fazer a denúncia, percebemos também que há muitas denúncias que ficam caladas, não é? que ficam pelo caminho. Sim,
0: isso é completamente evidente. Ou seja, as denúncias de qualquer crime, de qualquer situação de abuso que nós encontramos são sempre a ponta do iceberg das situações verdadeiramente existentes de abuso. Em qualquer circunstância, no, em todos os crimes, a violência doméstica, em todos os outros, não é? Uh, como é óbvio, quando nós vivemos num ambiente institucional em que lá estão as instituições, não estão desenhadas para isso, o ambiente não é conducente a este tipo de reporte, como é óbvio que vai, uh, que ainda mais nós estamos perante a ponto do aspecto, mas isso é, repara, não, não, não há segredo aqui, repare, em Portugal também não havia abusos sexuais na igreja, e no entanto criou-se uma comissão, essa comissão fez um apelo a testemunhos, deu garantias às pessoas de credibilidade, de proteção da sua, da sua confidencialidade, etc, e os, e, os, e os testemunhos surgiram. Em Portugal não há mito, em Portugal um, também não Um havia... organismo
1: exterior e independente poderia também ajudar a melhorar as coisas na, na academia, ou seja… Como esta Comissão Independente funcionou, se houvesse, não para ir fazer uma história, mas houvesse um organismo que pudesse as pessoas na, na, na academia soubessem que quem trata desses assuntos é exterior à, à, à academia, isso daria mais confiança?
0: Não sei se tem que ser exterior à academia, tem, tem que ser, tem, podem ser órgãos internos da academia, que tem que ter sempre alguém de exterior para dar alguma, enfim, alguma garantia de independência e não podem ser obviamente órgãos hierárquicos, não podemos estar à espera que as pessoas vão reportar os casos de abuso. À, à sua hierarquia, porque aí estão sujeitas a todo tipo de represálias. Eu acho que não é preciso enfrentarmos a roda. Uh, ou seja, o, o Conselho de Reitores veio pronunciar-se acerca da necessidade de olhar para estes casos e não sei o quê. Uh, se fosse a atriz também já disse que estava preocupada com esta situação. É só criar um código de melhores práticas e aí copiar o que se faz no, nos outros países, designadamente no mundo anglo-saxónico que é onde este tipo de práticas estão mais desenvolvidas, e depois criar, uh, uh, e depois obrigar, forçar as instituições de ensino superior, se as instituições de ensino superior têm que ter conselhos científicos, têm que ter conselhos pedagógicos, não há nenhuma razão para não serem obrigadas a ter este tipo de, 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 de mecanismos, de, de instrumentos de, de reporte e seguimento deste tipo de casos de assédio sexual e moral. E repara, eu não sei se uma comissão ad hoc é o que faz falta, porque aquilo que era muito importante era nós termos de facto isto instituído no próprio desenho das dos vários órgãos que enfim, gerem uma, uma instituição académica, para depois isto haver uma continuidade, porque uma comissão ad hoc vai recolher elementos daquilo que aconteceu, depois vai haver um grande, uma, uma grande identificação. E volta tudo ao daquilo, início, não é? E volta tudo ao início, nós precisamos, isto é um trabalho continuado, porque o assédio vai sempre existir, é da natureza humana, e portanto nós precisamos que as nossas instituições respondam isto de forma continuada.
1: Finalmente, eh, eh, peço-te uma opinião sobre o facto de ter sido utilizada a política, pelo próprio Boa Ventura Sousa Santos, como forma de tratar este caso do SES, e que serviu também para tentar calar há 20 anos uma denúncia da de ativista indígena argentina, Moira Ivana Milano, como se a esquerda saísse a perder por ser verdade, por se conhecer a verdade e serviços -se os interesses à direita, isto diz-nos o quê sobre este caso?
0: Não, diz-nos que, que as pessoas estão perdidas e que não percebem o âmbito do que aqui se fala, isto não tem nada a ver com esquerda e direita, isto não tem nada a ver com o neoliberalismo, isto tem, não tem a ver também com o racismo já agora, que foi outra, uh, outro elemento que foi trazido a debate... Não tem nada a ver com isso, isto é a própria natureza humana, onde há hierarquias, onde há relações de poder, há pessoas que tendencialmente vão abusar desse mesmo poder, e nós temos que desenhar instituições para proteger uh, os elos mais frágeis desse abuso de poder tendencial, e não quero dizer também que todas as pessoas sejam abusadoras de todo... Quer dizer que nós temos de desenhar as instituições, por forma a, se lá for parar um adusador, que a instituição esteja minimamente preparada para minimizar o impacto dessa pessoa e para amparar as vítimas. Agora, há pessoas de esquerda, há pessoas de direita, há mulheres, há homens, há de tudo. Que, isto, não, isto, é, isto é perfeitamente desonesto e é uma tentativa de condicionar o debate que mostra até uma certa má fé, se queres que eu seja totalmente honesta contigo.
1: Sexta-feira, dia de novo episódio do podcast Liberdade para Pensar. O ano é 2017, o ano em que Portugal ganhou o Festival da Eurovisão, o Benfica foi campeão e os pastorinhos foram canonizados em Fátima. Pado futebol e Fátima no país dos três fs Mas foi também um ano trágico, em que o fogo matou 116 pessoas. É sobre o que aprendemos de lá até cá, que se fala no mais recente episódio de Liberdade. Para pensar. O expresso já está nas bancas, disponível online para assinantes. Na manchete, ficamos a saber que os salários dos gestores subiram quase 50% na última década, muito acima dos restantes trabalhadores. A economia portuguesa reflete essa pobreza, é a 13 terceira mais lenta do mundo. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPSA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.